שלום לכן ולכם, אתם מאזינים להסכת תל אביב 360, מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט בחסות משרד גולדפרב זליגמן. אני אלי שני. ואני נטע צ'חנובסקי. הפעם נדבר עם דוקטור אסף הראל, מרצה בכיר בבית הספר למשפטים במרכז האקדמי פרס, וגם מלמד אצלנו בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אסף הוא לשעבר עוזר היועץ המשפטי לממשלה, והיום הוא מומחה למשפט מינהלי. היום הוא ידבר איתנו על גופים דו-מהותיים ועל המחקר החדש שלו בנושא אישיות דו-מהותית, כלומר על הממשק בין עובדי ציבור לחייהם הפרטיים. לפני שנצא על הנושא, נגיד שלום לדוקטור אסף הראל, תודה שהצטרפת אלינו. אהלן, מה שלומכם? שלום יאללה, שלום נטע. שלום. אז נשמח אם תוכל לתת לנו קצת קודם כל רקע, מה זה, מה הכוונה בהבחנה בין גוף פרטי לגוף ציבורי, מה זה בעצם ייצור הקלעיים הזה שנקרא גופים דו-מהותיים? אז... כל גוף שלמעשה נולד במשפט הפרטי, תאגיד, זה יכול להיות חברה, שותפות, עמותה, אגודה שיתופית, ויש לו אוטונומיה, כלומר, הוא משתמש בכלי של המשפט הפרטי לצורך הגשמת האוטונומיה הפרטית שלו, הוא גוף פרטי. עכשיו, אם גוף כזה עושה שימוש מהותי במשאבים של הציבור, אנחנו קוראים לזה external resources, אז הוא כבר לא לחלוטין פרטי, אלא אנחנו מכנים אותו כגוף דו-מהותי. עכשיו, כשאני מדבר על שימוש מהותי במשאבי ציבור, זה אומר שהם, לדוגמה, התאגיד הזה קיבל מהחוק, מהדין, את האפשרות להפעיל סמכות שלטונית. סמכות שלטונית זה היכולת למעשה לשנות את המצב המשפטי של הפרט ללא הסכמתו. או לדוגמה, גוף שמספק שירות חיוני לציבור, או גוף שיש לו אה, מונופול, או גוף שיש חשש לשימוש לרעה בכוח שלו. או כשאני אומר או, זה יכול להיות גם וגם כמובן. או גוף שממומן ומסובסד על ידי כספי משלמי המיסים. זה יכול להיות גם גוף שהוא בבעלות, אמנם הוא התאגד על פי דיני המשפט הפרטי, אבל הוא בבעלות ציבורית, רשות מקומית, או בבעלות המדינה, גוף שמפוקח על ידי מדינה, וכמובן גוף שממומן על ידי כספי משלמי המיסים. אז תיקח את כל אלה ביחד, כמובן אלו רק הקוביות, ואנחנו נצטרך לבדוק כל מקרה לגופו, האם... תאגיד פרטי שהחל את דרכו במשפט הפרטי, לאור השימוש המהותי שהוא עושה במשאבי ציבור, אנחנו נכנה אותו כדו-מהותי, ואז נכיר עליו גם את דיני המשפט הפרטי שנובעים מהמהות הפרטית שלו, אבל גם את דיני המשפט הציבורי. Mm-hmm. אני יכול לתת לכם דוגמה כדי ש... דוגמה, אולי אפילו משהו שלא לא היינו מצפים. אז ניקח דוגמה אפילו די אקטואלית, מפלגה. ערוץ 14 ומפלגת מרצ. זו סוגיה שהגיעה לבית המשפט העליון. מפלגת מרץ למעשה קראה לכלי התקשורת לסקר את מטה הבחירות שלה ביום הבחירות, וערוץ 14 ביקש להשתתף בסיקור, ומפלגת מרץ החליטה שהוא לא יוכל להיכנס, כאשר הטענה שלה שבפעילות הזאת היא מממשת את חופש המצפון ואת האוטונומיה הפרטית שלה, והיא מחליטה את מי להכניס ואת מי לא, ואת ערוץ 14 היא לא רצתה. להכניס. עכשיו, שימו לב, מפלגה זה גוף שהתאגד על פי דיני המשפט הפרטי, חוק המפלגות, למעשה זה תאגיד, ויש היבטים מאוד מאוד משמעותיים לחופש ולאוטונומיה, כי כל מפלגה קובעת לעצמה את המצע וכולי, ואת המטרות והתכליות. והשאלה היא באמת, האם אנחנו רוצים להכיל איזשהו פיקוח שיפוטי בדמות... החלת נורמות מהמשפט המינהלי על המפלגה הזו. האמת שזה מעניין, כי מפלגה, כשאתה חושב על זה באיזשהו מבט ראשוני, זה נראה ממש דבר ציבורי. אז זה מעניין לחשוב שדווקא מפלגה היא דבר שמתחיל את דרכו במשפט הפרטי. 
אז למה זה לא נחשב בעצם איזשהו תאגיד שהוא במובן הזה ציבורי? בעצם? נכון, כי החוק, חוק המפלגות מאוד מאוד מעוניין להקנות למפלגה אוטונומיה, במובן הזה שאומנם מפלגה היא הגשר שמחבר בין הציבור לבין הנציגים שלו בכנסת, אבל אנחנו כן רוצים להקנות להם את החופש להחליט עבור עצמם מהו המצב. איך הם רוצים לנהל את ענייניהם, אפילו בהיבט של האם יש פרמיז או אין פרמיז, החוק לא מחייב את המפלגות, יש מפלגות שהן דמוקרטיות בתוך הבית ויש מפלגות שאינן דמוקרטיות. אז מפלגת מרץ זה בהחלט דוגמה מצוינת. עכשיו, את צודקת במובן הזה שההיבט הציבורי מאוד מובהק, בעיקר בגלל המימון, המימון מכספי משלמי המיסים, ובעיקר לאור העובדה שהמפלגות הן הצינור שמחבר בינינו, הציבור, לבין נציגינו בפרלמנט. ובית המשפט העליון למעשה באותה פרשה הכריח את מפלגת מרץ לאפשר לערוץ 14 לסקר את מטה הבחירות שלה, כאשר הטענה העיקרית היא שהמפלגה מסווגת כגוף דומהותי ולאור ההיבטים הציבוריים שהיא נושאת בהם, על אף שהיא נהנית מחופש המצפון ומאוטונומיה, בהקשר הזה הפעילות שלה היא ציבורית. עכשיו, פסק הדין התבסס בעיקר על... זכות הציבור לדעת על חופש העיתונות, על חופש הסיקור, על העובדה שהרבה מאוד מהצופים צופים בערוץ 14, ולמעשה ברגע שאתה מונע מהם את הגישה, אתה למעשה לא מאפשר לציבור שלם לקבל מידע רלוונטי בגרעין הזכות לחופש הביטוי, חופש העיתונות, וזה סיקור מטה המפלגה ביום הבחירות. אז זו דוגמה למעשה שבית המשפט הכיל נורמות מהמשפט הציבורי על מפלגה, על גוף. שהורתו במשפט הפרטי. אז אם אנחנו מסתכלים על הכללים שנתת בהתחלה ועל מה שנטע אמרה שזה נראה משהו מאוד ציבורי, אז אפשר להגיד שבדיוק בגלל זה מרצ אולי אמורה לעמוד, או מפלגות בכללים אמורות לעמוד בכללים יותר נוקשים שיחולו עליהם, בגלל שיש להם אופי מאוד ציבורי? בהחלט, בהחלט. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו, למעשה אנחנו אומרים שדיני המשפט הציבורי הם מעין מס. שאנחנו נחיל על הגופים הדומהותיים, כי הם עושים שימוש מהותי במשאבים שהם של כולנו, ודיני המשפט הציבורי הם הכלי שבאמצעותו נוכל להבטיח שהמשאבים שהם שלנו, למעשה גם לנו לציבור תהיה זיקה אל אותם משאבים. אבל, וזה האבל החשוב, זה שאתה גוף דומהותי, זה לא אומר שאנחנו נחיל עליך את כל דיני המשפט הציבורי כאילו... היית רשות ציבורית, ואם ניקח את הדוגמה של ערוץ 14, מפלגת מרץ, נרוץ עם הדוגמה הזו, אז שימו לב, בית המשפט לא מחייב לדוגמה את, 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 את מפלגת מרץ להתראיין בפני ערוץ 14. Mm-hmm. רעיון כבר... אחד על אחד, הכוונה. כן, כל רעיון, בדיוק, זו כבר פגיעה קשה מדי בחופש המצפון. כלומר, אני כן אומר בית המשפט העליון, מחייב אותך, מפלגת מרץ, בשל ההיבטים הציבוריים שלך, לפתוח את השערים אל כל כלי התקשורת, אז אנא, פתחי את השער. אני לא מחייב אותך להתראיין, או, או מישהו מנציגייך, בפני ערוץ שאת... לא רוצה להתראיין, כי זו כבר פגיעה קשה מדי. כן, כלומר, הם יכולים לבוא לסקר, להשתתף, לצלם את הנאומים, אבל הם לא מחויבים עכשיו לשבת ולהתראיין ולתת דין וחשבון לערוץ הספציפי. בדיוק. הוא מטיל, מפריד פה בין זכויות שליליות לחיוביות. זה סוג, זה כלי מאזן. כלומר, במובן הזה אנחנו לא רוצים שהפגיעה באוטונומיה ובחופש המצפון תהיה פגיעה לא מידתית. אז אנחנו כן רוצים מצד אחד לתת ביטוי להיבטים הציבוריים של הגוף הדו-מהותי, אבל מצד שני, כן לאפשר לו את החופש, כי בלי החופש, אז אנחנו 
החשש הוא שהפגיעה תהיה פגיעה גדולה כן. מדי. אז באמת, מתי אנחנו לא נרצה להכיל חובות מהמשפט הציבורי על גוף דומותי? הרי זה לא עניין של מה בכך, ובסוף אנחנו מטילים כאן אחריות מאוד כבדה. אז אתה מציע לדוגמה לעשות איזשהו מבחן כמו דמוי פסקת הגבלה, אתה יכול אולי קצת להסביר? כן, לדוגמה, אני אקח דוגמה דווקא מגוף אחר, בואו ניקח מכללה פרטית לא מתוקצבת. האם אנחנו רוצים להחיל עליהם את חובת דיני המכרזים כאשר הם רוכשים ציוד משרדים? אז על אוניברסיטה, שהיא כן ממומנת מכספי משלמי המיסים, אנחנו כן נחיל את דיני המכרזים, וזה גם החוק עושה את זה. לעומת זאת, מכללה פרטית לא מתוקצבת, עם כל הכבוד, זה לא קשור בגרעין הפעילות הציבורית שלה, וכאן אני דווקא רוצה לתת את המשקל לחופש שלה ולאוטונומיה שלה, והיא תוכל לעשות את העסקה כאוות נפשה. לעומת זאת, אם אותה מכללה פרטית לא מתוקצבת תעמיד לדין סטודנט או סטודנטית לדין משמעתי, בהקשר הזה אני כן ארצה להכיל את דיני המשפט הציבורי כדי לוודא שלא תהיה פגיעה קשה מדי בזכות להליך הוגן של הסטודנט. אז אנחנו רואים שאותו גוף למעשה נע על פני המנעד, והוא יכול להיות פעם אחת פרטי לחלוטין, פעם אחת ציבורי לחלוטין ופעם אחת דו-מהותי. ובהחלט זה מחייב אותנו לפרשנות מאוד מאוד... דווקנית ופרשנות ספציפית שתבדוק כל מקרה על פי נסיבותיו. השימוש של פסקת ההגבלה הוא מאוד מאוד חשוב, וזו דוגמה טובה. הטענה שלי היא שגם גוף שסווג כדו-מהותי צריך לבחון בהתאם לעקרון המידתיות, לוודא שכשאנחנו מכילים עליו את דיני המשפט הציבורי, לא נפגע פגיעה לא מידתית באוטונומיה שלו, ולכן נבדוק לדוגמה את שלושת מבחני המשנה של עקרון המידתיות שהמשפטנים mm-hmm. מבינינו מכירים, נוודא. שאכן הנורמה מהמשפט הציבורי תגשים את התכלית. אולי ננסה להכיל את זה אפילו על מפלגת מרץ, אם נרוץ עם הדוגמה הזו באמת. כן, אם נרוץ עם הדוגמה הזו, אז בדיוק מה שאמרנו קודם לכן, אני כן מחייב את המפלגה לפתוח את השערים על מנת לאפשר סיקור, נכון? אבל אני לא מחייב את המפלגה להתראיין, כי זו כבר פגיעה קשה מדי ולא מידתית באוטונומיה ובחופש של המפלגה. ולכן, מבחני המידתיות הם אלה שלמעשה יבססו את הדואליות. את הפרטי ואת הציבורי. עכשיו, צריך להבין, כל תחום מושך לכיוון אחר. המשפט הציבורי מושך לוודאות, למידתיות, לסבירות, לנורמות שקשורות לציבור. המשפט הפרטי מושך לחופש. ואתה צריך את שני הווקטורים האלה, שכל אחד מושך לכיוון אחר, לראות איך אתה מחבר, זאת מלאכה מאוד מאוד קשה. זה נשמע שיש פה באמת הרבה מאוד חוסר ודאות, אם בכל פעם אנחנו נעשה את זה באופן שהוא אדוק, אז איך בדיוק אפשר לייצר כאן איזושהי מסגרת של כללים? זה מאוד מאוד קשה, את צודקת, ובהחלט אחת ה, אחד האתגרים שאני לקחתי על עצמי זה למעשה לנסות לקבוע איזה שהן אמות מידה שיסתייעו בתיאוריה פוליטית על מנת שבית המשפט יפעל בצורה סדורה ושיטתית, כדי שלא יקרה מצב שכל שופט למעשה יפסוק פסיקה סותרת. ואכן, המחיר הוא בדיקה פרטנית ספציפית, כל מקרה על פי נסיבותיו, לפי שיטתי, גוף פרטי יסווג כדו-מהותי. באופן ספציפי, הכל תלוי עניין, תלוי פעילות, תלוי נסיבות, וזה בהחלט מחייב קודם כל התעמקות וגם ידע, וזה לא פשוט בכלל, אבל כך זאת הדרך היחידה שאני אוכל להשיג את התוצאה האופטימלית מבחינת האיזון בין האוטונומיה והחופש של הגוף הפרטי לבין החובה שלו להגשים את האינטרס הציבורי. טוב, אז אולי בהמשך עוד נראה הצעת חוק בנושא. זו שאלה מצוינת, האם בכלל אפשר לחוקק חוק שיתווה אמות מידה, שים לב שכל המשפט המנהלי כולו, או אי אפשר לומר כולו, אבל מרביתו מבוסס על פסיקה, ולא, אין לנו עדיין קודקס של משפט מנהלי 
מתחילתו ועד סופו, וכשיהיה קודקס כזה, אני מניח שאחת השאלות שאנחנו נשאל, האם יש מקום להכניס את הגופים הדו-מהותיים. אז זה בעצם היה דיון על גופים דו-מהותיים, אבל מה קורה כשאנחנו מגיעים למצב שיש אולי עובד ציבור, עובד ציבור ספציפי, או איש פרטי ספציפי שיש לו אולי קצת יותר כוח, מה, מה פה ההבדל בין, בין גוף או למישהו יחיד? מצוין, זו שאלה מעולה, כי כשאני יצאתי למחקר, למעשה הייתה מצד אחד רשות ציבורית שאין לה משלה ולא כלום, והיא נוצרה אה, על ידי הדין, והדין הוא זה שמכונן אותה, הדין הוא זה שקובע את התכליות שלה, והדין מקים אותה וגם מעניק לה סמכות שלטונית. אפשר לומר אדם לאדם מלאך, כלומר, כמו שאהרן ברק קבע, חובת ההגינות של הרשות היא מאוד מאוד גבוהה. מהצד השני, גוף פרטי מובהק, נכון? שהתאגד על פי דיני המשפט הפרטי, ובאמצע גופים דומהותיים, שעליהם כרגע שוחחנו. וככל שיצאתי לדרך, פתאום מצאתי שרגע, רגע, רגע, יש פה עוד שחקן שלא קיבל ביטוי ולא הומסג. והשחקן הזה הוא אישיות דומהותית. הפסיקה, למעשה בית המשפט העליון, עשה מעבר, עשתה מעבר די מהיר בין רשות ציבורית לעובד ציבור. ולגבי רשות ציבורית אמרנו אין לה משלה ולא כלום וכל מה שיש לו של הציבור ואדם לאדם מלאך. לגבי עובד ציבור, כנ"ל אין לו משלו כלום וכל מה שיש לו של הציבור, אדם לאדם מלאך. אני אמרתי רגע, עובד ציבור הוא גם אדם. והאדם הזה, בסופו של דבר, הוא נברא בצלם אלוהיו, הוא אישיות משפטית, שימו לב, אישיות משפטית. טבעית, לא מלאכותית כמו תאגיד, הוא לא נוצר על ידי החוק, הוא נוצר על ידי אנשים. פרטית במובן העמוק של המילה. נכון, בדיוק, הוא פרטית במובן העמוק. עכשיו, כשאותו אדם נושא תפקיד ציבורי, זה יכול להיות פרקליט המדינה, זה יכול להיות כל פרקליט, זה יכול להיות היועץ המשפטי לממשלה, נגיד בנק ישראל, אחת השאלות היא, האם הוא, כשהוא מגיע לעבודה במסגרת תפקידו הציבורי, האם אנחנו בהחלט... יכולים גם להקנות לו זכויות חוקתיות מהמשפט הפרטי שלו כאדם. והתובנה שאין לו משלו ולא כלום, למעשה עובד ציבור הוא רשות ציבורית copy-paste, בעיניי אני מבקש לחלוק עליה. אני מבקש לטעון שגם אדם שנושא תפקיד ציבורי מביא לתפקיד גם את ההיבטים הפרטיים, את השקפת העולם שממנה, שהוא מחזיק בה ואת הערכים ש... הוא ספג מהבית, ואת הזכויות החוקתיות שלו כאדם פרטי, והמונח אישיות דומהותית למעשה לוקח את אותה דילמה שדיברנו עליה כרגע בהקשר לגוף דומהותי, ביחס לאדם. רק בהבדל אחד, לגבי גוף דומהותי, הדילמה הוא בין האוטונומיה של התאגיד, זוכרים מפלגת מרץ, לעומת התפקיד הציבורי שלה, לעומת אדם, זה האוטונומיה של האדם, האיש עצמו, שהוא מביא אותה איתו לתפקיד הציבורי. אל מול התפקיד, החובות שנובעות מהתפקיד הציבורי. כן. וזה המונח שאני המשגתי, שנקרא אישיות דו-מהותית. איזה סוגים של אישיות דו-מהותית יש לנו? איך אדם יכול להיות מסווג שכזה? יש לנו כמה סוגים של עובדים, נכון? כן, שאלה מעולה. אישיות דו-מהותית, למעשה, יש שלוש תבניות מרכזיות. אנחנו אולי נתמקד בתבנית הראשונה, שהיא היותר מעניינת, אבל אני אגדיר קודם כל את השלוש התבניות. התבנית הראשונה זה אדם שהוא נושא. משרה ברשות ציבורית, זאת אומרת הוא אורגן של תאגיד שנוצר בדין והוא נושא משרה, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, אפילו הרב הראשי לישראל, 
אוקיי? הוא נושא משרה וגם הדין בדרך כלל מעניק לו סמכויות שלטוניות. התבנית השנייה זה אדם שהוא לא נושא משרה ברשות ציבורית, אלא הוא למעשה נושא משרה בגוף שסווג על ידי הפסיקה כדו-מהותי. זה הפוך על הפוך. נכון, אז אם נמשיך עם הדוגמה של הרב הראשי לישראל, או רב עיר שנמצא בתבנית הראשונה, אז בואו נדבר כרגע לדוגמה על רב של מכינה קדם צבאית, זאת אומרת, שהיא עשויה להיות מסווגת כגוף דו-מהותי, או על יושב ראש קק"ל, אוקיי? או על נשיא אוניברסיטה. זאת הדוגמה השנייה. הדוגמה, התבנית השנייה, סליחה, התבנית השלישית, זה אדם שהוא עושה שימוש מהותי במשאבי ציבור, אבל הוא לא חלק מאיזשהו תאגיד, נניח עיתונאי, או אולי עורך דין שמחזיק בכתב הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה, שמאפשר לו להעמיד לדין, נכון, לא בעבירות החמורות ביותר, אבל דין פלילי, לא בעבירות החמורות, תכנון ובנייה, עבירות של, של הגנת סביבה, אבל אותו עורך דין למעשה, בבוקר הוא... סנגור, ואחר הצהריים הוא חובש את כובע הקטגור, והוא למעשה מפעיל סמכות שלטונית אה, מכוח אותו כתב הסמכה. אז שלוש התבניות האלה, כל אחד כמובן בהקשר שונה, מדגימות את הדילמה בין האישיות, בין הזכות לפרטיות והחופש של אותו אדם נושא משרה שהוא מביא מהבית, לבין התפקיד הציבורי שהוא למעשה נושא בו. אז כל עוד הזכויות החוקתיות האלה עדיין קיימות, כשאנחנו מגדירים מישהו כאישיות ומהותית, הזכויות האלה באות לידי ביטוי. אז בואו נלך למשל, הזכות לחופש הביטוי. אני מניח שבתבנית השלישית, עיתונאי זה די פשוט, אנחנו רוצים שיהיה לו חופש ביטוי. אבל אם נלך לתבנית הראשונה, למשל, אתה, אתה דיברת עכשיו על הרב הראשי לישראל, מה, מה, או אפילו דוגמה אחרת, מה היינו רוצים שתהיה הגבלה שם, או כמה היינו מתירים את זה, כמה זה ראוי שזה יהיה? מצוין, זה, זה, זו, זו באמת שאלה ש... נמצאת בלב המחלוקת הציבורית והמשפטית והתשובות עליה הן לא מאוד מאוד ברורות עד כמה אנחנו רוצים להקנות לנושא משרה חופש ביטוי נניח זו סוגיה שעכשיו עומדת על הפרק בהקשר של השתתפות של פרקליטים מפרקליטות המדינה במחאה כנגד הרפורמה המשפטית האם לגיטימי אז שימו לב, מצד אחד יש לי חופש ביטוי, אני פרקליט ואני רוצה לממש את עמדותיי הפרטיות ולהשתתף בהפגנה כנגד הרפורמה. מצד שני, כפרקליט אתה אמור להיות גוף א-פוליטי שמשרת את כל קצוות האוכלוסייה, ואנחנו כן רוצים, על מנת שלא לפגוע באמון הציבור במוסד הזה שנקרא הפרקליטות, אנחנו רוצים שאתה תהיה עיוור צבעים, שאתה לא תביע את העמדות הפוליטיות שלך. עכשיו, זו דילמה שהיא לא פשוטה, כי... יש, יש פה הרבה מאוד שאלות, כי אה, אני עכשיו הולך להפגין, לצורך הדוגמה כפרקליט, במסגרת הזמן הפרטי שלי, במוצאי שבת או בכל זמן אחר, ומדוע התפקיד הציבורי צריך ללכת איתי גם הביתה, גם כשאני בזמן הפרטי שלי. אז כן, יש שאלה כזו, ובית הדין, לדוגמה, בהקשר הזה, בית הדין האזורי לעבודה, ממש לפני מספר שבועות, קבע שאסור. על פרקליט, על הפרקליטים להשתתף בהפגנה, כי זאת הפגנה בעלת אופי מדיני, ויש פה חשש לפגיעה באמון הציבור, בתפקיד הפוליטי של הפרקליטות. כרגע זה נמצא בבית הדין הארצי לעבודה. הם קצת שכחו את האספקט הפרטי בעבודה שלהם בעצם. 
בדיוק, אז זו, זו, זו באמת השאלה, ואני חושב שהמבחן הוא מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה באמון הציבור, בטוהר המידות בשירות הציבורי, כי בסופו של דבר אתה כן רוצה לממש את האוטונומיה ואת החופש של האדם, אבל מצד שני התפקיד מכיל עליו איזה שהן הגבלות, ואין מה לעשות, והשאלה היא באמת אה, נמצאת באיזון הראוי, אז בגלל שאישיות דומהותית זה ממש פגיעה בלב... האוטונומיה ובחופש של האדם, שימו לב, להבדיל, להבדיל מתאגיד, ששם זה החופש של התאגיד, פה זה האדם, והפגיעה היא קשה הרבה יותר. לכן צריך למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים כדי לאפשר את האיזון הזה, ורק במקרים של ודאות קרובה לוודאי לפגיעה באמון הציבור, בשירות הציבורי, רק אז לדעתי צריך... חופש הביטוי ללכת אחורה. צריך למצוא כל מיני דרכים יצירתיות, אגב אפשר למצוא כאלה דרכים, כמובן תלוי איזו דרגה אתה בשירות המדינה, לא כל, לא הרי פרקליט זוטר כהרי פרקליט בכיר, תלוי, ואפשר למצוא כל מיני איזונים שאני מן הסתם לא, לא יהיה לי את הזמן כרגע. אבל למה בעצם זה משמעותי? הרי נגיד שאתה או אני הולכים להפגנה ורואים שם פרקליט. אנחנו לא נדע שהוא פרקליט כשהוא בהפגנה, הוא לא לבוש בחליפה, הוא לא עם המזוודה, אין כלום. לא נדע שהוא פרקליט שמפגין, נחשוב שהוא אדם רגיל, אז למה זה בעייתי בעצם? זה נכון, אבל עדיין, זה שאתה או אני לא נדע, זה עדיין לא אומר שאי אפשר יהיה לתעד, לצלם, ואולי אחרים ידעו, ואיכשהו זה כן יגיע, ואז כשאתה תצטרך שירות מאותו פקיד, או כל אדם אחר, והוא חושב אחרת, אז זה עלול לפגוע בתואר השירות הציבורי. זאת אומרת, אל תשכח שהקהל שמקבל את השירות מפקידי הציבור, הוא קהל שבוי, נכון? הוא קהל שבוי במובן הזה שהוא חייב לקבל את השירות. ולכן, הוא לא יכול לבחור. הוא לא יכול לבחור, ולכן הוא ירגיש לא בנוח אם הוא יצטרך לקבל שירות מפרקליט ש... נושא בעמדה פוליטית שונה משלו, ואם זאת הפגנה בעלת אופי מדיני, אגב, גם על זה אפשר לנהל דיון, האם באמת ההפגנות האלה הן בעלות אופי מדיני או לא, אפשר לנהל על זה דיון ארוך, בית הדין האזורי לעבודה קבע שכן, אנחנו נצטרך לראות מה יפסוק בית הדין הארצי לעבודה, אבל אם זאת הפגנה בעלת אופי מדיני, זה מקבל משנה תוקף, ולכן צריך למצוא את האיזון העדין מאוד, שמצד אחד יאפשר אוטונומיה, מצד שני לא יפגע. באמון הציבור, בשירות הציבורי, זה מאוד מאוד מורכב. אגב, אישיות דומהותית יכולה להיות גם אישיות דומהותית בדימוס, נניח שופט בית משפט עליון או נשיא בית משפט עליון שכבר לא נושא בתפקיד, האם הוא יוכל לומר כל מה שעולה על דעתו, או שהתפקיד הציבורי הולך איתו גם בתום... או שסליחה, החובות הציבוריות, או אולי האתיות, הולכות איתו גם כשהוא... כבר לא מכהן כשופט בפועל, ולא צריך ללכת רחוק, אפשר גם לקחת את זה לכיוון הזכות לפרטיות. נניח הפגנות מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה. או השופט ברק, כמו שהיו עכשיו הפגנות השופט. בהחלט, מצוין, שאלה מעולה. פה זה הזכות לפרטיות, אתה יכול להיות איש ציבור שהוא עובד ציבור, אתה יכול להיות גם נבחר ציבור, והשאלה היא למה להפגין דווקא מול ביתך הפרטי. האם לדוגמה היועץ המשפטי לממשלה לא זכאי לבוא ולומר, כשאני בעבודה אני רשות ציבורית, כשאני בבית אני אדם פרטי, אתם רוצים תפגינו בכל מקום שרק תבחרו, אבל יש חזקה שמי שמפגין מול ביתי, שימו לב גם אני לא נבחר ציבור, כי יש הבדל בהקשר הזה בין נבחר ציבור לעובד ציבור, אז מדוע להפגין מול ביתי הפרטי, האם אין חזקה שהחופש הביטוי הזה לא נועד למעשה להשפיע עליי לרעה דרך משפחתי, 
דרך... חופש הביטוי של המפגינים, ולא של... בהחלט, של המפגינים. האם חופש הביטוי של המפגינים לא נועד אולי להשפיע עליי, לשנות את עמדותיי בתפקיד המקצועי, דרך לחץ על ההיבטים הפרטיים שלי, שזה שכניי, ילדיי וכולי. עכשיו, זה... לא פשוט בכלל, בית המשפט העליון בהקשר להפגנות מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, אפשר את זה, אפשר את זה, אבל לא מול הבית עצמו. אתה מחזיר אותנו למבחן המידתיות. בהחלט. הוא אמר שהפגנות מול הבית עצמו בהקשר הזה לא ניתנות, צריך קצת להרחיק אותן, שוב, בגלל הפגיעה בזכות לפרטיות של עובדי הציבור. עכשיו, צריך לומר, אנחנו גם לא רוצים... שעובדי ציבור, לאור המגבלות שאנחנו נטיל עליהם, ימצאו את עצמם ככאלה שיגידו, לא שווה לי, אנחנו לא רוצים את התפקיד הציבורי, כי אם אני מאבד לחלוטין את הזכויות שלי כאדם פרטי, כשאני נושא בתפקיד ציבורי, אז זה מחיר רב מדי. ואז יצא שכרנו בהפסדנו, כי למעשה אנשים טובים לא ירצו לשרת בשירות הציבורי, אם נחזור רגע לחופש ביטוי. אז אנשים יפחדו, עובדי ציבור יפחדו להביע את עמדותיהם בשל ה... סנקציה משמעתית או אחרת שהם יכולים לקבל, וזה בהחלט איזון מאוד מאוד עדין שצריך למצוא את, mm-hmm. ה, את המקום yeah. הראוי לו. אז לסיכום, האם לדעתך הדוקטרינה של אישיות המהותית בעיקר נועדה להגביל את נגד הזכויות של אנשים בתפקידים כאלו, או דווקא להרחיב אותו? זו, זו, זו שאלה מצוינת. אני חושב שהמונח אישיות ומהותית נועד דווקא להאיר באלף את ההיבטים הפרטיים של נושא המשרה. העובדה שאני מצאתי צורך להמשיג מושג חדש במשפט שנקרא אישיות ומהותית נבעה מכך שבתי המשפט, בית המשפט העליון נהג להתייחס לעובד ציבור כאילו הוא רשות ציבורית, כאילו אין לה משאלה ולא כלום. וזאת בעיה בעיניי, ולכן אישיות ומהותית זה מונח שמבטא את המורכבות של ההיבטים הפרטיים שלו לעומת התפקיד הציבורי שבו הוא נושא. זאת בניגוד לגוף דומהותי. כשמדובר על גוף דומהותי, אז מרבית הגופים הדומהותיים יבקשו להדוף את הנורמות הציבוריות מהסיבה הפשוטה שהן מגבילות את החופש שלהם. לעומת זאת, כשמדובר על אישיות דומהותית, אני חושב שמרבית נושאי המשרה ירצו להיות מסווגים ככאלה, כי זה מצביע על המורכבות ועל ההיבטים האוטונומיים שלהם כנושאי משרה. עכשיו, אני רוצה לומר דבר נוסף לסיכום. כשאני יצאתי לדרך עם המונח אישיות דומהותית, זה לא פשוט כי להתוות מושג חדש זה קשה מאוד. הוא בהחלט קיבל ביטוי בפסיקת בתי המשפט ואני בהחלט אה, שמח על כך. אני מקווה שכל המאזינים שלנו וגם הצופים ביוטיוב יוכלו אה, לממש את המונח הזה ולהיות אולי השגרירים של האישיות הדומותית כדי שנוכל לקדם אותו ולהמשיך עם הנושא הזה הלאה. אז כמובן שלא מיצינו את כל הנושא, ויש עוד המון על מה לדבר, אבל זמננו תם. זה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360, מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט בחסות משרד גולדפרב זליגמן. תודה לך, דוקטור אסף הראל, על השיחה המרתקת, ותודה נטע. תודה, יאלי. תודה לכם. ותודה לכל המאזינים שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפרק הבא.